0: По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции. Денис Передонов в студии. Здравствуйте. В далеком 2000 году на базе Мирнинской телестудии появилось радио «Алмазный край» – самое оперативное средство массовой информации. У жителей «Алмазной столицы», а чуть позже и всего Мирнинского района появилась возможность узнавать о событиях, которые произошли буквально несколько минут назад. Сейчас радио «Алмазный край» – это безостановочный конвейер по выпуску новостей, развлекательных программ, познавательных рубрик, разноплановой музыки. Это современная аппаратура и... Дорогостоящие микрофоны. Но сегодня мы поговорим о радио образца нулевых и начала десятых. У нас на связи Юлия Савинцева, главный редактор радио Алмазный край с 2009 по 2014 год. Юлия Анатольевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Расскажите про вашу встречу, а после знакомства с Мирнинской телерадио студией. Как все начиналось?
1: Начиналось в 20 году. Я пришла. Радиостанция работала несколько месяцев, только самых первых. Главным редактором был Юрий Пронько. Он уже понимал хорошо, что мы должны построить, какой будет у радиостанции формат, к чему мы идем. И поэтому, кстати, нам было легче, потому что мы уже знали, мы не метались, не изобретали ничего, мы уже понимали, что именно мы хотим построить. Дюгай Олег работал уже звукорежиссером, полностью взял на себя оформление радиостанции, монтаж программ со своим вкусом, со своим стилем. И, собственно говоря, вот последующие много лет этот стиль так и был выдержан музыкальный, который задал в свое время Олег Дюгай. Все было на нем, и эфиры прямые первые, и программы. Потом пришла Наталья Черина, это был второй звукорежиссер, нам уже стало полегче, и очередь в монтажку стала короче. И второй звукорежиссер, тоже второй стиль, второе видение, это тоже стало очень интересно. Наташа Кривоногова работала редактором. Она тоже в профессии себя только пробовала. Мы, кстати, все были непрофессиональные журналисты. Из нас не было журналистов никого. У всех было свое образование, но вместе мы вот собрались в этой профессии. Наташа работала очень упорно, очень скрупулезно собирала информацию, подготавливалась, готовилась к эфирам. Это был весь, в общем-то, наш коллектив для начала. Главный редактор звукорежиссер, два редактора. Чуть позже потом еще Костя Блинов появился у нас. И это вот уже был такой серьезный костяк, небольшой коллектив, но задачу мы на себя взяли довольно серьезную. Город небольшой, город маленький, с такой спокойно текущей жизнью. Мы делали радио алмазной столицы. Мы хотели сделать радио столичное, и очень к этому стремились. Мне кажется, что у нас получилось в некоторой степени. Но нам многие и помогали. Кстати, телевидение работало уже долго, там был уже костяк таких профессионалов серьезных. они не отворачивались от наших, может быть, наивных каких-то вопросов, помогали с огромным удовольствием. И я хочу вам сказать, что, кроме того, нас очень полюбили сразу в городе. Вот как будто город ждал какой-то такой радиостанции, городу это было интересно вместе с нами. Нам никогда не отказывали в интервью, нам всегда давали ответы на наши вопросы, нам уделяли время, с нами разговаривали, нам помогали разобраться в любой теме, очень любили жители Мирного участвовать в наших интерактивных каких-то программах, опросах. Когда мы обращались с просьбами, с удовольствием откликались. Поэтому вот мы как-то очень быстро вошли в этот темп, в эту жизнь. Мне кажется, что мы очень подошли нашему городу. И, насколько я понимаю, до сих пор ведь радиостанция живет, и город уже даже странно представить себе без этой радиостанции.
0: Ну вот вы с такой теплотой отзываетесь о людях, которые были возле вас. Но а что входило непосредственно в обязанности главного редактора?
1: В обязанности главного редактора входит то, что входит в обязанности любого, редактора любого журналиста. Мне хочется еще немного сказать о людях, потому что это, наверное, самое главное мое впечатление, ощущение от работы на радио, то, что какие-то совершенно удивительные, талантливые люди приходили. Ну вот, наверное, на десятом году жизни Саша Шевшуков пришел. Он ведь тоже никогда не работал до этого в журналистике и сразу с каким-то стилем своим сразу добротно, как-то так профессионально. Я даже не знаю, откуда это боролось. Вот настолько хотелось, видимо, сделать радиостанцию подстать города, чтобы она была современной, чтобы она была динамичной, такой модной, стильной, умной, грамотной. И, может быть, поэтому вот такие люди собирались. Костя Блинов пришел тоже через несколько лет и тоже занял какую-то свою сразу нишу. Ну, вот это самое главное, мне кажется. Я надеюсь, что это и происходит сейчас, там, на радиостанции.
0: Да, такая вот некая разноплановость. Люди отличаются друг от друга. Наверное, такая, да, фишка радио «Алмазный край», который отличает ее от других радиостанций. Но вот касаемо новостей не только. Интернет же тогда уже был, но наверняка не такой скоростной, как сейчас. Где вот в большей степени добивались новости?
1: Конечно, был. Был интернет. И ну, новости добывались, я думаю, так же, как и сейчас. Новость происходит, мы сразу выходили на героев, на участников, в основном разговаривали с людьми. Это, кстати, мне кажется, и сейчас, когда уже больше, гораздо больше возможности брать информацию из любых источников. Все-таки главный э, источник новости, аналитики, мне кажется, это человек, это собеседник, Это житель города, это участник событий. Мы работали с новостями в основном так.
0: Это касаемо новостей. А развлекательные передачи, вот вы уже как-то сказали, что они были. Какие конкретно, помните, может быть, название, их суть?
1: Ой, развлекательных передач было много. У нас же строилась работа, нас немного было, редакторов. А объем работ, как вы понимаете, был большой. Мы же взяли практически целый день вещания. Поэтому старались сделать разные, разные материалы. Развлекательные программы очень любили проводить с жителями города. Включали интерактив, подключали 2-3 телефонные линии. Очень любили какие-то делать, подбирать вопросы интересные, викторины проводить, просто говорить о музыке, просто говорить о жизни, о детях, о друзьях. Это и было наше развлечение. Обсуждали фильмы. Тоже была очень популярная программа. Обсуждали путешествия, кто куда ездил, кто что видел. Это мы очень любили, и это очень любили в городе.
0: Ну, это в рамках утреннего шоу, да, с 9 Это было и в
1: рамках утреннего шоу. Мы могли и вечернее вы Понимаете, у нас э, радио постоянно старалось что-то менять. Мы не очень любили такие форматы жесткие, которые выдерживались годами, э, проходили какие-то программы. Мы меняли их, меняли время. Старались сделать так, чтобы все время было движение какое-то.
0: Цензура-то, она всегда была в разные времена, где-то строже, где-то менее строже. Вот как с цензурой обстояло дело в те времена? Кто-нибудь со стороны следил за тем, что творится в эфире?
1: Сложный вопрос. Мы не сталкивались с этим. Мы как-то понимали сами, даже не в том плане, какие темы можно поднять и какие нельзя. Для нас самая главная цензура была в том, как грамотно мы подаем информацию, как правильно звучит наша речь, как правильно мы строим программы. Вот это была главная цензура для нас. А в выборе новостей мы не сталкивались с этим, честно, вот от, от всего сердца говорю вам. Не было такого, что мы подняли какую-то тему, нам позвонили или пришли и сказали, нет, ребята, мы не разрешаем вам говорить на эти темы. Я не столкнулась с этим ни разу.
0: Ну, главный... Наверное, критерий успеха – это многочисленные отклики от слушателей, которые подсказывали вам, что вы движетесь именно в верном, в том правильном направлении.
1: Это было для нас очень важно. И, в принципе, я сказала уже, изначально мы ставили перед собой именно эту цель – работать в постоянном контакте с городом, постоянно слушать, что нам говорят, постоянно прислушиваться к тому, что какой запрос идет на какие темы. Вот это было очень важно.
0: А сейчас вы живете в Санкт-Петербурге. Сфера вашей деятельности как-то пересекается с радио, ну, хоть
1: на чуть-чуть? У нас очень многие, кстати, вот удивительное дело, журналистика, может быть, не обязательно журналистика, но журналистика, она, да, действительно как-то вот входит на всю жизнь. Юра Пронько, сейчас главный редактор на «Царьграде», очень известный канал Наташа Кривоногова уехала в Новосибирск И, по-моему, всю оставшуюся свою карьеру посвятила средствам массовой информации в мэрии Новосибирска. Тимур Мамонов работал у нас, потом работал на телевидении в Мирном, сейчас работает здесь, в Санкт-Петербурге, на Первом канале. Очень многие мои коллеги, многие мои друзья, знакомые, они так и остались в журналистике. Я нет, я как зритель.
0: Но, тем не менее, тот период вашей жизни, насколько важным он был и как часто вы его вспоминаете?
1: Ну, конечно, важным. Я хочу сказать, что э, вот возвращаясь назад, вспоминая, как мы работали, что мы делали, я хочу вам сказать самое главное. Э, у меня полная уверенность, что у нас все получилось, мы сделали именно то, что хотели. Мы не зря старались, мы не зря провели эти годы, мы сделали для города то, что вот должно было быть, то, что должно было состояться. Чего я, кстати, и вам желаю. Очень надеюсь на то, что все, кто работают там дальше, они идут следом за нами и приносят свое что-то новое. Но самое главное остается город и радио. Они как единое целое.
0: Большое спасибо вам за беседу. У нас на связи с Санкт-Петербурга Юлия Савинцева, главный редактор радио Алмазный край с 2009 по 2014 год. Большое вам спасибо, что уделили время и рассказали про те важные этапы развития и становления нашего радио Алмазный край. Большое спасибо. По ту сторону микрофона. Истории из жизни Мернинской радиостанции в алмазной столице соберется хозяйственный актив акционерной компании Алроса. В этой связи в пятницу
1: 16 марта в Западной Якутии побывала представительная делегация руководителей десяти научных и проектных. чемпионат Республики Саха-Якутия по спортивным танцам и акробатическим. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Временами порыва ветра до 15
0: метров. Чувствуют Терентия, Помпея, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Федора
1: и Инны. Прощаюсь с вами. В течение следующих двух часов вы заслуживаете сюжет Белгорода. Американского доллара по отношению к российскому рублю сегодня, 23 апреля, составил 28 рублей 88